0: In den Kosten ist es, glaube ich, das Gleiche. Also da muss man recht mhm. aufpassen. Man ist plötzlich als Entwickler, weil es ja consumption-based ist, auch mitverantwortlich dafür, dass es etwas kosten kann. Tech Talks.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin der Andreas. In meinem Alltag in der IPT beschäftige ich mich viel und gern mit Cloud-Native-Applikationen. Und in den letzten Jahren habe ich bei verschiedenen Kunden können Applikationen auf der grünen Weise bauen wie auch Applikationen modernisieren. Ich bin zum Glück heute nicht alleine da.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Marco. Ich habe schon Cloud native Projekt bei unseren Kunden miterleben und auch mitgestalten. Und ja, es ist extrem spannend, mitzuerleben, auch die schnelle Entwicklung, die das Thema macht und in der IPT jetzt diskutieren. So wie wir heute hier äh, wir wollen aber nicht einfach ein normales Gespräch führen, sondern wir haben hier im Vorfeld ähm, Fragen gesammelt, die unsere Zuhörerinnen ähm, beschäftigen. Und die werden uns hier auf dem Laptop einblenden und äh, wir versuchen zu denen etwas zu diskutieren und auch Alltagsbeispiel einzubringen. Das meinst du, wenn wir mal mit der ersten Frage starten? Ja, <lacht> super. Legen wir doch los. Also, was ist eine Cloud-Native-Applikation und wieso ist es relevant für mich?
1: Genau. Also ich habe das Gefühl, unsere Kunden, die wollen die Vorteile der Cloud nutzen. Das heißt, sie wollen Applikationen, die skalieren, sie wollen nur das zahlen, was sie brauchen und sie wollen natürlich auch von der Innovation und von der Leading-Edge-Technologie profitieren, die die Cloud-Anbieter anbietet. Mhm. Ähm, für mich ist eine Cloud-Native-Applikation eine Applikation, die auf einem möglichst hohen Abstraktionslevel auf der Cloud aufsetzt, also Platform as a Service, und die möglichst viel ähm, Funktionalität
0: direkt als a Service vom von der Cloud bezieht. Mhm. Ja, ich glaube, du sprichst ein spannendes Thema mit, der, äh, Abstrakt mit dem Abstraktionslevel. Oder ich glaube, früher hat man noch ein viel tiefere Level, ähm, das Know-how aufbauen oder die Expertise. Und ich glaube, jetzt wird die einem via Plattformen auch den dedizierten Services von den Anbietern ähm, ja, zur Verfügung gestellt. Mhm. Und das heißt natürlich, man kann sich viel stärker wieder auf das Bauen von der Applikation selber ähm, fokussieren. und äh, Was das bedeutet im Schluss ähm, für Unternehmen und auch entsprechend unsere Kunden ist, ähm, man hat ähm, viel mehr Speed in der Entwicklung ähm, und eine höhere Qualität durch die Innovation von den Grossfirmen. Und das heißt natürlich schlussendlich auch eine kürzere Time-to-Market für Projekte. Mhm. Mhm. Ich finde auch noch, ein wichtiger Aspekt ist ja,
1: das sind Managed Services, wo die, die Cloud-Anbieter haben. Das heißt, ich muss selber nicht irgendwelche Linux-Servers patchen mit Sicherheitsupdates und ich kriege einfach eine gewisse Verfügbarkeit von diesen Services garantiert. Und das ist ja dann doch eine große Truppe von Experten bei den grossen Hyperscaler, die das implementieren. Also ich vertraue darauf, dass die das besser machen, als wenn ich es selber
0: machen muss. Definitiv, ja. Das wird schon die nächste Frage <lacht>
1: Was für Voraussetzungen müssen es geben, um eine Cloud-Native-Applikation zu bauen? Ja, ich finde, wenn man dazu bereit ist, zu mit Cloud zu gehen, gibt es technisch eigentlich nicht wirklich viele Voraussetzungen. Es gibt vielleicht gewisse Sachen, die man muss berücksichtigen muss. Also zuerst braucht man den Zugang, oder sogenannte Landing Zone, die man damit einrichten kann, dass man eine Umgebung hat in so einem Cloud Provider, wo man die ganzen Ressourcen einrichten kann. Und das ist aber mehr der administrative Teil. Ich glaube, ein wichtiger Teil ist, dass man sich von Anfang an um Sicherheit und insbesondere Netzwerksicherheit Gedanken macht. Wenn man so eine Cloud-Native-Applikation deployt, ist die häufig in der Public Cloud, also im Internet, und man muss sie entsprechend absichern. Also mit äh, virtuellen Netzwerken, mit sogenannten Private Endpoints, wo die Komponenten miteinander kommunizieren, Firewalls, ein Application, ein API Gateway ja. in der Mitte mit äh, Authentifizierung und Autorisierung. Das sind doch Sachen, wo man früher natürlich weniger in
0: Berührung ist als Entwickler. Definitiv, ja. Ich glaube, es, aber es kommt einiges mit. Das weißt du richtig. Und ich glaube, wenn man von so Konzept äh, wie Security redet, ähm, darf man nicht vergessen, so ein bisschen das übergreifende, also die, die Governance ähm, zu thematisieren. Und ich denke, wenn man sich als Unternehmen entscheidet, ähm, in die Cloud zu gehen, betrifft das meistens nicht nur ein Projekt, sondern meistens ist es ein grösseres Vorhaben. Und da macht es Sinn, dann auch so Spielregeln, wie man so sagt, ähm, zu definieren, also Projektübergreifend ähm, gewisse Einschränkungen vorzugehen, ein Rollenkonzept zu definieren. Ähm, ja, und so minimale Anforderungen, sage ich jetzt mal, ähm, setzen, wo, dann, wo man dann kann sicherstellen, automatisiert auch, dass die bei jedem Projekt ähm, zum Tragen kommen. Ähm.
1: Das finde ich ein guter Punkt ja. mit der Automatisierung, weil das ist für mich auch einer der wichtigsten Punkte. Am ähm, Anfang der Zusatzaufwand machen, wobei es wird ja die Möglichkeit geben, das sehr einfach alles zu automatisieren, mhm. wie man nachher einfach viel mehr Flexibilität hat, wenn man einfach einmal weiß alles was da Deployed wird, ist automatisiert. Mhm. Damit verhindert man auch Fehler in der Konfiguration durch manuelle Eingriffe und ist einfach viel schneller.
0: Jetzt bin ich gerade am überlegen, was sonst noch vielleicht so etwas ist, was vielleicht nicht in erster Linie daran denkt, aber vielleicht viele Unternehmen beschäftigt, ist so ein bisschen, muss man sich auf eine gewisse Programmiersprache festlegen oder nicht. Ich glaube, in der Cloud hat es den Vorteil, dass man relativ flexibel ähm, die Sprache kann wählen kann. Ähm, also da ist man nicht festgelegt auf etwas, wo vielleicht ähm, der Provider spezifisch vorgibt. Ähm, und das heisst im Umkehrschluss auch, man kann je nachdem weit verbreitete Sprachen anwenden, um einen größeren Talentpool auch anzuziehen. Mhm. Mhm. Oder auf die andere Seite ähm, eine Sprachzwelle, die für den spezifischen Use Case auch ähm, am besten passt. Genau.
1: Gut, kommen wir zu der nächsten Frage. <lacht> Wie lange dauert es denn, so eine Applikation zu bauen? Womit muss man
0: rechnen? Tag Monate, Jahr <lacht> eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, da kommt so unsere Consultant-Antwort am Anfang in die pens ähm, Also, ja, es kommt natürlich sehr auf die konkreten Anforderungen, davon, die einem da gestellt werden für ein Projekt. Wenn ich jetzt aber mal sagen würde, es geht um eine klassische End-to-End-Applikation, vielleicht mit einem Frontend, mit, einem, mit der API, einem Backend-Service und ähm, einer Datenbank, hätte ich jetzt gesagt, das kann man in einem Grundgerüst in zwei bis drei Monaten gut Bereitstellen? Oder siehst du das anders?
1: Nein, das würde ich bestätigen. Also ich hatte auch schon Applikationen, gehabt, wo es dann um Jahre gegangen ist, weil man grosse Migrationen oder Modernisierungen hatte, aber genau das Gegenteil habe ich auch erlebt. Zum Beispiel mit einem Team von etwa acht Leuten, die eine Applikation in drei Monaten in die Produktion gebracht haben. Und das hat schon Spass gemacht. Also das hat dann schon, also es war nicht eine super komplexe Anwendung, aber da het Backend-APIs mit gewisser Logik. Persistenz, sogar verschiedene Persistenzen, das Frontend mit Angular, also ja, da kommt man schon schnell voran. Vor allem, wenn das Team schon eingespielt ist und die entsprechenden Blueprints schon da sind, die Bausteine, wo man dann nur noch einsetzen
0: und äh, konfigurieren muss. Mhm. Also du sprichst so die Blueprints, hast du noch andere Sachen gesehen, die euch unterstützt haben, dass man so etwas vielleicht eben eher mal in zwei bis drei Monaten anstatt in einem Jahr kann bereitstellen kann? Ja, also ich glaube, also, mit den Blueprints, da
1: spreche ich an so Modul in Terraform, wo man einfach die Infrastruktur schon bereitstellen kann. Mhm. Wenn man schon weiss, wie die ganzen Netzwerkkonzepte sind, dass man halt nicht muss, das Konzept zuerst noch erstellen und das Team auch schon ein bisschen eingespielt ist. Das mhm. hat
0: uns dort sicher geholfen. Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Ja. Ähm die nächste Frage, außer du mhm. hast gerade noch etwas zu der, zu der mhm. vorherigen Frage. Also, wie einfach ist es, mhm.
1: extra Features im Nachhinein hinzuzufügen? Wie flexibel bin ich da? Und bin ich vom äh, Hyperscaler abhängig?
0: Das ist ganz spannend, so im Anschluss habe so die vorherige Frage, wie lange es etwa geht. Ich denke, vielleicht kann ich mit einem Beispiel anfangen. Wir haben mal ein Projekt gehabt, wo wir initial haben wir, ähm, eine API gebaut haben, ähm, für ein Frontend, das wir selber auch gebaut haben. Das ist eigentlich ja, Nummer ein als Frontend, das bedient worden ist, wenn man so will. Es ist aber dann noch die Anforderung dazu gekommen, dass man ähm, das auch für externe ähm, Frontends wollt, ähm, zur Verfügung stellt. Und auch bei diesen externen Frontends hat es dann wieder ähm, einen Unterschied gegeben, so in einem Freemium-Ansatz. Also gewisse haben gratis darauf zugreifen, andere müssen zahlen, haben aber dafür mehr ähm, Capabilities bekommen. Ähm, und was wir dann da gemacht haben, auch weil wir die Automatisierung, die wir vorhin schon angesprochen haben, von Anfang an eingesetzt haben, ist eigentlich ein das API-Management-Portal as a Service, ähm, haben wir aufziehen können. Auch das eigentlich per se mal, indem wir ein Script können mhm. erweitern, um überhaupt das Deployment ähm, zu starten und zu integrieren. Und nachher hat man mit diesen ähm, spezifischen Policies dann auch können eben die, die Anforderungen ähm, feingranular aufsetzen. Also das ist damals für mich auch so ein, bisschen ein, ein Beweis gewesen, dass es kann relativ schnell geht, um dann doch so etwas wenn man es glaube, selber müsste ich komplett neu machen doch schnell kann, ähm, auf die kann. Das finde ich ein schönes
1: Beispiel. Ich meine, es bedingt natürlich, dass die Architektur äh, von der Applikation auch auf Erweiterbarkeit ausgerichtet ist. Ja. Aber das ist ja egal, ob Cloud Native oder nicht, eine wichtige, eine wichtige Charakteristik von so einer Applikation. Ich glaube, das ist für mich auch einer den Aspekte, ähm, dass man auch mal etwas kann, einfach wieder austauschen. Man kann etwas bauen oder man hat eine bestimmte Datenbank und dann merkt man, dass sich eine andere Datenbank besser eignet, kann man das einfach auswechseln oder auch wieder mal etwas wegrühren und eine neue, eine neue Komponente reinziehen. Mhm. Das finde ich trifft schon. Also ich finde, man bleibt flexibel und ja ist man abhängig von einem Hyperscaler. <lacht> ich glaube, so ein Lock-in, da gibt es ja verschiedene Ebenen. Also ich kann abhängig sein vom Cloud-Anbieter aber ich kann natürlich auch abhängig sein von einer Technologie oder ich kann abhängig sein von der Architektur, mhm. wenn ich die falsch wähle oder je nachdem, wie ich sie wähle. Und ich finde das per se nicht etwas Schlechtes. Es geht halt einfach um den Kompromiss. Mhm. Wenn man auf proprietären Services ähm, etwas implementiert, ist man häufig viel schneller. Und äh, die Qualität äh, leidet da nicht darunter. Mhm. Und wenn man sehr cloud-agnostisch will sein, weil man sich eben nicht will auf äh, all in auf einen Provider äh, verlassen, dann dort man halt wiederum eine Abstraktionsschicht und zusätzliche Komplexität einführen. Mhm. Also ich finde, beides ist nicht falsch, aber ich finde, es gehört einfach dazu und auch in der, mit der Schnelligkeit, wo die Innovationen voranschreitet und auch bei den Cloud provider was sich da alles ändert, glaube ich. Mit dem muss man einfach leben und man muss die Applikation auf das einrichten, dass man sie ständig muss, äh, anpassen muss und erweiterbar ja. bleiben.
0: Ich glaube, du hast es gut angesprochen, dass der Login halt nicht nur mehr auf Anbieterebene passiert, sondern auch auf Technologieebene. Und wenn man dann zu viel Energie, sage ich jetzt mal, hineinsteckt, um eben möglichst agnostisch zu bleiben. Dann hast du zwar vielleicht den Login nicht, aber dafür fast schon einen Logout, weil du dich <lacht> einfach so dich so spezialisiert, spezialisiert hast auf dein eigene Setup, dass du vielleicht dann später, wenn es mal doch so eine Innovation gibt, wo du als Unternehmen sagen, würdest, doch da würde ich jetzt gerne auf der Wagen springen, dann das vielleicht, also umso schwerer, mhm. ähm, dann auf die Plattform zu gehen. Mhm. Und ja, es gibt ja dann also die Ansätze, wo man sagt, ja, es gibt die Open Source Lösungen wie Kubernetes oder Terraform, wo ja agnostisch sind per se, aber auch dort technologisch gesehen investiert man ja auch in das Know-how und und macht sich auch leicht abhängig, sage ich jetzt mal davon. Uns ist es sogar also so, dass zum Beispiel Azure Kubernetes Service ja auch nicht das Gleiche ist wie ein Kubernetes Service bei einem anderen nee. Provider. Also, ein bisschen hat man immer ein Lock-in, oder? Definitiv, ja. Es gibt ja dann die, die Abstraktion, was wieder einfacher machen, macht, das auf der jeweiligen Plattform zu nutzen, aber natürlich, ja, vielleicht dann auch, auch mehr Möglichkeiten wiederum mhm. gibt. Und einfach, ich glaube, die Abhängigkeit an sich unterschreibe ich so und muss nicht schlecht sein, weil man einfach die bald die Innovationskraft bekommt. Und sich, wie wir anfangs erwähnt haben, auf das Bauen von der Applikation kann äh, fokussieren kann, ja der Unique Selling Point von Unternehmen meistens genau. ist. Das kann ich übrigens sehr gut ähm, nachvollziehen. Ich schätze
1: bei, meine, bei meinem aktuellen Projekt, dass wahrscheinlich etwa 80% vom Code wirklich reine Business-Logik ist. Mhm. Und der infrastruktur -Teil und das, was dann auch proprietär wäre oder zum Teil für so einen cloud Anbieter ist, vielleicht 20%. Also, das macht schon was ist.
0: Gehen wir doch zu die nächsten Frage. Hast du hast auch gerade gesehen, dass wir nur noch zwei Minuten Zeit haben. Ja, genau.
1: <lacht> Stolperstein und was sind unsere Lessons learned? Ja, also jetzt, wenn ich gerade glaube, der erste, den ich mhm. schon erwähnt habe, ist das mit Security und Netzwerk. Ähm, man mhm. muss wirklich von Anfang an den Zero-Trust-Ansatz verfolgen. Mhm. Keine Komponente darf der andere vertrauen. Und das bedingt doch einen recht... Äh, ähm, Wechsel von der Einstellung von den Entwicklern, weil Sachen, die man sich früher nicht hat darum musste kümmern, sind jetzt plötzlich sehr relevant. Mhm. Da muss man sich, also erstens muss man es mal verstehen, dass das jetzt so relevant ist und dann muss man sich auch darauf einladen. man halt, auch wenn es auf einem höheren Abstraktionslevel ist, man muss das einfach trotzdem, der Sicherheits- und der Netzwerkaspekt muss man
0: trotzdem verstehen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist vorhin so der, der Einstellungswechsel, das Mindset, was sich mal Änder angesprochen habe. Bei den Kosten ist es, glaube ich, das Gleiche. Also, da muss man recht mhm. aufpassen. Ähm, man ist plötzlich als Entwickler, weil es ja consumption-based ist, auch mitverantwortlich dafür, dass es kann etwas kosten kann. Ähm, und äh, ich glaube, das ist neu als, als Entwickler. Ähm, eine hat die strikte Trennung von Dev und Ops gegeben. Mittlerweile gibt es in der Cloud gibt's die zumindest nicht mehr so stark. Ähm, und ähm, ja, da muss man sich dem bewusst sein, dass ein höherer Dataload zum Beispiel oder einfach eine stärkere ähm, Instanz ähm, mehr kostet. Ähm, hilft da sicher auch ähm, im Rahmen von FinOps, da gewisse Guidelines ähm, zu etablieren, vielleicht auch gewisse automatisierte Checks oder Alerts ähm, aufzusetzen, um das möglichst eindämmen. Ja. Ja.
1: Aber dass du als Entwickler plötzlich höhere Kosten verursachen das ist neu. Ja, ja. Ja. Und das kann wer tun, glaube ich.
0: Also, <lacht> ja. Ich glaube, vielleicht noch ein Lessons learned oder eine Lesson learned. Wo, wo mir noch in den Sinn kommt oder wo auch eine Frage an dich wäre. Wir haben ja die Abstraktion ab, angesprochen, oder? Also das heißt, man befindet sich auf einer anderen Flughöhe eigentlich. Und ist es bei euch schon vorgekommen, dass das auch Ver zum Verhängnis kann werden, also dass man vielleicht genau nicht mehr vielleicht die Tiefe von der Infrastruktur iner sieht und vielleicht dann auch das Debugging an einem gewissen mhm. Punkt mhm. aufhört?
1: Ja, ich will sagen, nicht zum Verhängnis wurde, mhm. aber das ist schon so, dass man halt dann nicht mehr die volle Kontrolle über alles hat. Und da gibt es natürlich schon Situationen, wo ich mich erinnere, <lacht> irgendeinen Bug und man findet nicht gerade und dann denken wir zuerst mal das liegt sicher am Cloud-Anbieter, bis man dann merkt, dass es doch im eigenen Gärtchen gewesen wäre. Nein, aber auch wenn beim Cloud-Anbieter ist, dann nach einer ist das meistens etwas, wo ja so große Komplexität hat, dass ich das dann gut finden und akzeptieren, wenn dann das äh, die Experten von dem Cloud-Anbieter fixen können. Ich kümmere mich lieber dann nicht um, wie genau meine Applikation kann skalieren kann, äh, bis auf weiss nicht wie viele Tausend User, wenn ich mich dann darauf verlassen, dass, dass äh, die Experten wahrscheinlich besser
0: im Griff ja. haben. Also man gibt gewisse Kontrolle man muss man abgeben. Ja. Ja. Gehört dazu, glaube ich, und dürfen ja. wir auch in Kauf nehmen, in dem Fall. Aus meiner Sicht schon, ja. Ja, ich habe vorhin gesehen, es ist uns angezeigt worden, dass wir langsam mhm. zum Ende kommen ähm, Es ist ein mega spannendes Thema ähm, und ich glaube, je nachdem gibt es gewisse Themen, die man in einem Folgepodcast machen kann, ja. zusammen anschauen. Genau.
1: Ja, es also hat mich auch sehr gefreut, Marco. Also ich glaube, wir, können, wir haben versucht aufzuzeigen, dass wir daran glauben, dass man mit Cloud-Native-Applikationen schnell und in höherer Qualität kann entwickeln und dass es sich darum lohnt. Und ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen. Können.
0: Ja, und äh, ich glaube auch, was Fazit, das macht, Spass <lacht> genau, zum, das macht zum, Spaß. zum Entwickeln. Ja. Genauso äh, ja, wie das Gespräch ja. auch Spass gemacht hat. Super. Danke vielmals. Danke dir mal.